0: Легендарные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Лектор, легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Композитор Иван Соколов о музыке». Мы начинаем третью лекцию нашего курса лекций Иван Соколов о музыке. И вторая лекция была об общих принципах искусства и в основном о золотом сечении я говорил. Как примеры я брал музыку Скрябина, а здесь мы с вами сейчас в начале третьей лекции еще один пример услышим. Я говорил то, что Бах слушал, что Бах чувствовал золотое сечение. И вот здесь удивительная совершенно сибимульминорная прелюдия и фуга Баха из первого тома, 22-я. Я сыграю прелюдию и мы сможем в ней найти и золотое сечение, и серебряное сечение, и середину всей прелюдии почувствовать. В ней 24 такта мы будем отдельно об этой прелюдии говорить в в той части лекции, которая будет посвящена Баху, но здесь как иллюстрация принципа золотого сечения. Пока остановимся на прелюдии, искусственно разделим прелюдию и фугу на два разных сочинения. После этой прелюдии идет фуга, потом я ее сыграю в других лекциях. А сегодня мы поговорим о другом удивительном основополагающем принципе, скорее уже не всех видов искусств, а только музыки о том, как строится один отдельно взятый звук, то есть о принципах обертонового звукоряда и о том, как они воплощаются, как ни странно, вообще в истории музыки. Любой музыкант, особенно исполнитель на духовых инструментах, знает о том, что если заполнить некий столб воздуха звуком, то будет, значит, некий звук. Возьмем условно до. А если поделить пополам этот столб воздуха, то звук будет на октаву выше. То же самое со струной. Я беру, играю это до. А если мы струну разделим на две части, то... Звук будет ровно на октаву выше Это тоже нашел древний грек Пифагор Если мы разделим струну на три части То звук будет на октаву и квинту выше Это условно называется третий обертон Затем четвертый обертон Две октавы от основного звука Пятый Шестой Седьмой Восьмой 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и так далее. И вот эта последовательность звуков от 1 к 16 я сейчас сыграл, называется абертонный звукоряд. Он может быть как, как угодно э, велик от 16 и дальше, но просто эти звуки не всегда будут совпадать с теми звуками, которые слышны на рояле. Вроде бы, так сказать, это основной реально существующий физически, объективно в мире закон музыки. Из этого абертонового звукоряда родилось то, что мы имеем, семь звуков белых диатонических дор si», и си и пять черных клавиш, которые другую роль немножко играют, чем семь. Почему они черные? Ну на клавесине наоборот эти черные, а те белые. Неважно. Почему они другие? Они, что они принципиально другое значение, другую роль играют в музыке. Это все древние греки придумали. И почему именно семь? Семь планет. Тут связано со вселенной, связано с объективным мироустройством, которое не они, реки, так сказать, придумали, которое создал Бог. Почему все там думали назвать ли Плутон планеты? Это все уже, так сказать, не наши сейчас, в данном случае, епархия. Мы будем заниматься тем, что нам дано. И вот был такой удивительный человек. Его звали Петр Николаевич Мещининов пианист 1944 года, скончался он, к сожалению, рано довольно, в начале 21 века. Он был прекрасный пианист и очень интересный мыслитель музыкальный. И он высказывал такую мысль, что вся история музыки представляет собой историю осмысление человеческим музыкальным сознанием вот этого обертонного звукоряда, историю постижения этих постепенно возникающих звуков. И эту мысль, я думаю, Петр Николаевич не сам, так сказать, открыл, развил и постиг. Я думаю, что он ее тоже где-то уловил, потому что не может быть, чтобы такие мысли возникали в одной голове. Это примерно то же самое, что вот мысль о том, что искусство постепенно деградирует. То, о чем мы говорили в первой лекции, ну, как бы деградирует, да, что оно в общем, идет как бы от Бога вниз к нам, и эта деградация, я поправлюсь, она в общем-то, является как бы снисхождением Бога в в тело искусства, в тело музыки и его явление нам. То есть это как бы не деградация, а именно делание Бога для нас более понятным. Вот такой момент. И здесь, если мы будем вспоминать, с чего вообще началась известная нам музыка, есть какой-то огромный пласт музыки неизвестной, которая не записана, мы совершенно не знаем вообще, о том, как музицировали до нашей эры, потому что музыку никто не записывал. Была народная музыка, которую принципиально никто никогда не записывал, и сейчас народные музыканты ее не записывают в принципе. И первые образцы записанной музыки – это григорианские песнопения, которые, по-моему, не совсем верно называть григорианские хоралы, потому что хорал – это многоголосное сочинение. Папа Григорий, он... Наверное, что-то из них сочинил, но они считаются, так сказать, приписываются папе Григорию, но, скорее всего, далеко не все им сочинено. Поэтому мне нравятся григорианские песнопения. И вот эти одноголосные длинные мелодии пились в монастырях монахами, ну, примерно век VI так вот датируется. И в самые, так сказать, большие праздники – к этим монахам присоединялись мальчики, у которых еще голоса не сломались. И поэтому мальчики пели вместе с взрослыми монахами, но ну, на октаву выше. Вот э, там какие-то такие вещи. Вот это октавное удвоение уже явилось, как бы, так сказать, вот началом постижения этого абертонного звукоряда. Мы все знаем, что когда голос ломается, то он начинает звучать на октаву. Ниже, именно на октаву. Вот тут тот самый принцип природный. И даже есть такая история про Иоганна Себастьяна Баха, как он прекрасно пел в детском хоре, у него был детский голос, дисконт. Но в какой-то момент у него стал ломаться голос. И в течение целой недели все удивленно приходили и слушали его голос, потому что он пел в октаву. Он пел одновременно двумя голосами. Но потом, после этой недели, он стал петь только нижним голосом, и его из скоро выгнали, что он уже стал никому не нужен. Такая веселая, печальная история, таинственная. И э, потом третий апертон появился. Вот тут э, еще произошла такая довольно интересная вещь. Э, во-первых, произошло разделение двух... Э, разделение христианской церкви на, на две. В 1054 году православие православии от оди, католицизм, начались две церкви, и вот именно здесь возникает понятие композитор. Слово «композитор» не существовало до 1054 года. Мы знаем о первых двух людях, монахах, Которые считаются первыми композиторами. Их звали Леонин и Пиротин. То есть Леонин это в переводе с французского на русский Левочка, а Пиротин – это Петенька. Почему-то вот монахи любили называть себя уменьшительными именами. Вот, вот, Левочка и Петенька это имена. Фамилии монахов, так сказать, наверное, были, но они исчезают, когда они становятся монахами. Вот эти Левочка и Петенька они чем оставили свой э, след в истории? музыки Тем, что они впервые осмелились добавить вот к этим грегорианским песнопениям что-то от себя. Потому что уже появились одновременно с четко предписанными песнопениями грегорианскими какие-то в музыке такие области, где можно было импровизировать, где можно было добавить что-то от себя. И вот эти добавления, они стали более или менее четко и точно фиксировать. И вот тут как раз и происходит и то, что называется рождением человеческого творчества. Человек пока еще очень робко вторгся вот в ту божественную сказать, сферу, потому что до Леонина и Пиротина считалось, что все, что написано было папой Григорием, все это продиктовано им на самом деле Богом. На самом деле это не он писал. И все эти, весь компендиум этих песнопений заучивался наизусть. Он не записывался. И именно потому, что постепенно люди стали забывать, появилась нотная запись. И именно Вот здесь как бы так отрицательно сначала относились люди к тому, что появляются, так сказать, живые люди, которые начинают соперничать с Богом. Пока еще очень так деликатно. Но вот ведь процесс-то это все развивался и развивался. И первые музыканты, первые композиторы, музыканты были всегда, были музыканты, которые пели фольклорные песнопения и были, и есть, и будут, и это все делалось без нот, и были так называемые барды, министрели, которые писали песни о любви, это тоже было всегда, и играли их на гитарах, это было и до Папы Григория, и в античности были колокольчики, мы видим на фресках древних музыкантов всегда, но Сейчас мы занимаемся именно вот той э, веткой музыки, и все эти наши 150 лекций, или сколько их там получится, они все будут именно о той ветве, которая называется классическая музыка. Не фольклор, вот, а именно поэтому очень важно понять, что вся классическая музыка, и Бах, и Прокофьев, и Шонберг, и Шестакович. Они все, в общем-то, выросли из вот этой церковной среды, как это не кажется очень, так сказать, противоречивым, вот, потому что посмотрите, вот когда э, жили Леонин и Пиротин, то э, возник органум. Органум – это способ исполнения э, григорианских песнопений уже много голосием. И органум э, – это Трехоголошный вариант, когда удваив, не удваивается, а утраивается грегорианское песнопение, октава и квинта. Вот потом незаметно возникает четвертый абертон и вот пятый. Это очень важный момент – трезвучие. В данном случае мажорное. Мажорное трезвучие заложено в звучании каждого звука. И эти обертоны, они очень тихо э, звучат. «Обер» — это верхний тон, звук. «Обертон» — это верхний призвук, который очень тихо звучит, если мы сл- бе- слышим громкий звук. Вот я такой акустический эксперимент произведу. Нажму беззвучно 2, 3, 4 и пятый обертоны, то есть демфера подымутся, струны освободятся. А потом я громко ударю ноту до, нижнюю, и эти струны завибрируют, как бы отвечая. Мы тихо, но слышим те, те звуки, которые ответили на звучание вот этих вот звуков, того основного звука до, который я взял. И вот когда возникло трезвучие, то возникла совершенно новая эпоха, эпоха модальной музыки, эпоха модальности, когда человеческое ухо стало осмыслять модус, лад. Модус – это лад, это закон. И мы стали находиться в семи клавишах, в семи звуках, вот в этой области. Но еще не было у каждого из семи звуков главерствующей роли. Они все были равны. Они все были одинаковы. И начинался, так сказать, какое-то произведение, песнопение начиналось. Могло начаться с ре, кончиться на соль. Могло начаться с ля, кончиться на ми. На любом звуке и Единственное, что их объединяло, это то, что некоторые из этих семи звуков образовывали такие трезвучия. И вот эти звучания, мажорные, минорные трезвучия, они как раз и означали рождение новой модальной эпохи. Эпохи модальности, которая шла довольно долго. Вот этот пятый обертон, шестой обертон. И вот Очень важный момент в истории музыки – седьмой обертон. Это первый диссонанс, то есть первое неблагозвучие между до и сибемолем – септима. Между этим до – тоже септима, только через две октавы. И вот этот диссонанс потребовал разрешения, то есть потребовал какого-то превращения в гармонию, в консонанс в благозвучие. Неблагозвучие должно было устраняться. Это вещь небожественная, неблагозвучие. И поэтому вот в этом, так сказать, семиступенном ладу здесь возник главный тон. Этот диссонанс разрешился в э, консонанс. В данном случае септима в сексту разрешилась. И... Возникла тональность. То есть тональность это семиступенный лад, в котором есть один главный звук тоника. И второй главный звук значит доминанта. Доминанта доминирует, но она подчиняется тонике. А еще есть субдоминанта, нижняя, нижний доминирующий звук. И вот в главном до мажоре есть, так сказать, доминанта это соль, а субдоминант это Фа. нижние доминирующие, это очень сложные вещи, но э, для тех, кто не э, учился музыке. На самом деле, если, примерно ну, может быть 3-4 класс музыкальной школы, и если это понять, делается ясным, что было время, когда музыка существовала без этих принципов. И хорошо существовала, прекрасно существовала. И эти принципы возникновения тональности, они возникли только примерно перед появлением на сцену Баха. И в Франции это был люли, примерно те же принципы он теоретически обосновывал. Очень медленно и постепенно происходило рождение тональности. И когда Бах родился в 1685 году, тональность уже практически сформировалась и ему осталось только написать вот это вот гениальное произведение, хорошо темперированный клавир во всех тональностях, в котором формирование тональности, скажем так, приняло устоявшуюся четкую форму, и после этого сочинения никуда дальше дело ну, практически не пошло. Потом мы остановимся на этом более детально. И вот... Посмотрите, дальше Абертоновый звукоряд идет куда? Поэтому Бахом, Баха, я считаю, где-то вот э, композитора, который занимался воплощением в реальность седьмого-восьмого Абертона этого нашего идеального божественного звука, который осмысляет человечество. Девятый Абертон – это ре. Вот это уже возникновение вот такого пряного изысканного нонакорда, который характерен для романтического творчества. Десятый абертон это ми тот же нон аккорд. Фадиес, следующий одиннадцатый абертон. И вот это целотонная гамма, которая у каждого музыканта вызывает воспоминания о Клоде Дебюси, об импрессионисте. И это уже. Конец XIX века. Знаменитые люди Паруса. Вся построенная на вот этих вот золотонных гаммах. И это как раз вот продолжение осмысления абертонного звукоряда. Только гораздо более и все быстрее. Сплющивается. Люди быстро осознают. Потом идет Скрябин с его... Прометеевским аккордом, потом поговорим подробнее о том, что это такое, потому что Прометеевский аккорд является сплющенным абертонным звукорядом, без 12-го абертона соль. И, наконец, после этого, Скрябин был чуть позже дебюси по времени, даже по годам он чуть раньше, а по сложности музыкального языка он чуть-чуть превращал, обошел его. Авертоновый звукоряд на какой-то момент соединяется с хроматической гаммой рояля, с этими 12 звуками. И вот это 12-тоновая система Шонберга, Берга и Веберна. 20 век, 10-е, 20 30 годы создания, развития, так сказать, основное так сказать, время расцвета этой системы, но потом возникает дальше – Абертоны идут дальше, и они уже становятся чаще, чем хроматическая гамма рояля. Вот это 16 Понятно, что все ноты до должны быть кратны двум. Это первый, это второй, это четвертый абертон, это восьмой, это шестнадцатый, это уже 32-й. Смотрите, 16 абертонов между двумя этими звуками, а клавиш что всего 12. Значит, абертоном уже тесно здесь на клавиатуре. И вот тут-то будет уже 32-64, вообще 32 обертоны не уместятся на 12 клавишах, клавишах. Вот. А дальше 128 и так далее. У- ультразвук. И вот возникают совершенно логические композиторы, которые начинают э, использовать четвертитоны. То есть звук между до и до диезом. Где-то здесь в серединке им это нужно. Они это слышат. Они слышат. Этот звук чувствуют, и для их замыслов он необходим. Как результат появляется электронная музыка, в которой мы можем... Пытаются первые композиторы на струнных инструментах что-то такое играть, но получается как будто фальшивая скрипка. Не получается хороших результатов. Вот электроника. Это самое необходимое для того, чтобы любой... Абертон 98-115. Сделать. Я, может быть, сейчас слишком простые вещи говорю, но ведь, собственно, весь принцип создания электронных инструментов заключается в том, что мы берем звук, а потом добавляем к нему комбинацию абертонов, которая является ничемным, как созданием искусственного тембра. И вот звук без абертонов, так называемый, так называемый белый звук, это звук похоже на звучание флейты в низком регистре такое холодное немножко с дыханием а потом акустики берут добавляют любые апертоны получается обычный рояль там, или труба или орган все что хотите вот это ну вкратце история и после создания электронной музыки получается что история постижения человечеством единого звука, и воплощение этого абертонного звукоряда в э, жизнь закончено. Все, мы придумали. А дальше-то что? Мы живем 21 век уже на дворе, уже 20 лет скоро пройдет, 2019-2020 год. И вот тут возникает вопрос, куда идет музыка? Неужели же музыка должна заниматься только вот этим вот материальным звуком. Только неужели музыка, она является... Вот человек. Вот. Представим себе, что музыка – это некий человек. И вот он рождается, и вот он растет, Вот ему там, день, год, неделя, месяц, год, потом там, семь лет, потом 15. и в какой-то момент Музыка, как человек, перестает расти. Ну, в 20 лет человек перестает расти, да? Но духовное это развитие, оно не связано человека, оно не связано с его, с с развитием его тела. Может быть, чуть-чуть там связано, когда возникает переходный возраст, какие-то моменты соприкасаются, но э, нельзя сказать точно, когда человек прекратил расти в 18 или в 20, или, или в 22 года. Духовно-то все равно возрастает. Так же точно и музыка. Есть гениальные сочинения X века, когда музыка находилась на уровне 1-2 Абертона, Ле... Ле... 11-12, Пе... Леонид Пиротин. Есть сочинения гениальные, до-баховские. Как они чувствовали связь с Богом. Бах, что может быть гениальнее. И поэтому развитие музыки не прерывается только на завершении обертонного звукоряда. Содержание музыки, глубина, точность, параметры, являющиеся основными. Вопрос построения большой музыкальной формы. Он не зависит от одного звука. Один звук – это гармония. Гармония – это как бы вертикаль в музыке. Полифония – горизонталь. И Вопросы полифонии, хотя тут много очень перекрещиваний, вопросы полифонии, они все равно никак не связаны с гармонией, хотя очень во многом переходят, перекрещиваются. Вот вкратце, это такое краткое описание теории нашего незабвенного друга Петра Николаевича Мещенидова. Я, конечно, не претендую на полное соответствие его лекциям, просто... Как-то в моей голове это переварилось, ощутилось. Я был на двух или трех его лекциях, очень почувствовал это, не записывал их, но сам пережил, передумал, перечувствовал все это. И теперь вот решил пересказать. В следующих лекциях мы займемся уже конкретным переходом от... Создание тональной системы к композиторам, которые подготовили величайшее творение в истории музыки – это хорошо темперированный клавир Иоганна Себастьяна Баха.